0: Hei, takk for at du har lest deg podcast fra Kristiansand Misjonskirke Salem. For å finne ut mer om oss, besøk vår hjemmeside på kmsalem.no Ja, fint å være her. Veldig fint å høre eh, vitnesbørde, Linn. Sangen, Gunstein. Gunstein. Gunstein har jeg kjent i mange år, da jeg begynte på anskapsskolen. Det har sikkert du glemt, men da var jeg en av de som gikk på det norske kommisjonsforbunds teologiske seminar, som fikk sånne øvelser i stemmebruk hos deg. Vi hadde egne timer i stemmebruk. Og jeg har nå stemmen enda da, etter 40 år som predikant, så da har jeg vel kanskje lært noe da. Du har Du tror det? Ja, det er deg, ja. Det kan om stemmenbruk, har jeg lært av deg. <laughs> ja, det er det. Takk for fine sanger. sanger som er rätt in i den tiden vi, vi lever i. Mm. Ja, som du har sagt, Bjørn Stian, så er vi inne i en taleserie om de ti bud som vi har kalt rett og slett et annorledes folk. Og eh, vi er kommet til det andre bud, men før vi tar fatt på det, så ser du at jeg har rygget meg til med en flip over, som jeg av og til eh, gjør. Og da jeg tenkte jeg at jeg skulle gi dere en kort innføring i 2000 år med kirkehistorie. Er dere klare for det? <laughs> 2000 år med kirkehistorie, når du gjør det i, på engelsk kalles det a crash course. Når du gjør det veldig fort, et lynkurs. Og nå skal du få et lynkurs, i ser dere här. Står den i veien? Litt. Jeg kan selvfølgelig også skyve den litt en gang fram, kanskje. Sånn. Du ser. Alle ser. Yes, yes. Da skal dere se. Her er 2000 år med kirkehistorie. Her, som enkelt kan gjøres. Det, det er ikke veldig fort. Altså, de er, de er Tidslinjen, det er, det er 2000 år, det der. Vi kan se, si at her har vi år 0, og så kan vi se, si at har vi år 2000, bare for å gi en liten antydning på hva vi snakker om. Og så har du kirkens liv genom 2000 år da, i den vestlige verden. Det ser sånn ut. Rett og slett. Og det den der kurven der forteller, det, alltid, det var en virkelighet som vi levde i før, skal vi se si, 300-400-tallet, der den denne linjen krysses. Og da var menigheten, her står det, hvis ikke jeg har funnet opp noen nye bokstaver nå, så står det här. Marginal. Og så, hva skjedde på 300-400-tallet da? Ja, det var jo noen romerske keisere, Konstantin og Theodosius, som gjorde kristendommen til statsreligion i romeriket, og det, var, det, det er det som skjer her. Og da gikk kirken og menigheten fra å være en marginalstørrelse i samfunnet, liksom en øy i et hedensk hav, til å bli en central. størrelse i samfunnet. Og det med, med innflytelse, kirken, menighet, kristendom var en premissleverandør, og vi så et samfunn vokse frem som var tuftet på kristne verdier og kristen tro. Det preget den vestlige civilisationen i alle fall i 1600 år. Men her ser vi at linjer krysses, eh, ser du det er 1964, ser du det? Det er, cirka 19... det er et eller annet sted på 1900-tallet, men det begynte jo før det, eh, eh, med rationalismen, og, og en sekularisering i den vestlige verden begynte jo i sen middel men, men det slår altså til for først. Vi ser veldig tydelig i fruktene eh, på 1900-tallet, eh, at kristendommen igen har gått fra å være en marginalstørrelse til central størrelse i samfunnet. Nå er det som en marginalstørrelse. Så... For å tegne en ting til det her, så, jeg, jeg det så kan vi se si at eh, historien har gått full sirkel. Og vi er tilbake der vi, der vi eh, begynte. Skal vi se, skal vi komme litt fram igjen. Så fort kan altså 2000 år med kirkehistorie beskrives da? Og det er, dette er faktisk svært viktig å ha som et bakteppe og en forståelse for oss som er kristne i dag. Hør, la meg si det veldig tydelig. En æra er over. Den vestlige kristne sivilisasjonen, samfunn, tuftet, for kristne verdier er avgått ved døden. Vi kan ha et minutt stille, hvis vi vil. Så vi er altså tilbake det hele begynte, med kristne som en minoritet i et uh, samfunn som er hedensk. Og da er spørsmålet, hvordan skal vi gripe det an? Den situasjonen som vi nå står i, hvordan skal vi gripe det an? Der er flere alternative veier å gå. En er å altså, gi etter for tidsånden. Eh, tilpasse sig strømningene i tiden. Som så at de verdiene eller de ideene som, som løftes fram i vår tid, som eh, synes å overtruffende eller mer fortreffelige, for å si det sånn, enn hva Bibelen sier. Vi gir rett og for det, sier vi at det er tidsånden, og, og det som er typisk for vår tid, det er jo bedre enn det som Bibelen sier. Da har forfallet slått in og jeg sagt det før, da har vi egentlig sagt at det er noe som er en større autoritet enn Bibelen i våre liv, hvis vi gir rett og for det, tidsånden så kan vi tenke att det er motsatt ytterligheten av det å, da, å gå i protesttog og demonstrere foran Stortinget. Har det noe for sig? Jeg tror det har noe for seg. Må jeg være så ærlig å si de tror det. Vi lever i et demokratisk samfunn, och jeg tror det er viktig att det stemmer vår blir hørt också i denne tida, for det som du står for å representere som en kristen, det er viktig for et samfunn. Det er det som er. Så det går an, exempel eksempel, for hver enkelt av dere, fortsatt å skrive inn til regjeringen, når de har levert høringsforslag på den loven som gjelder forbud mot konverteringsterapi. I alle avskygninger, så kan vi tenke, ok, det, vi kan ikke gjøre noe fra eller til. Det kan vi. Hvis du går in på regjeringens hjemmeside, så, så står det at der kan du trykke på en knapp du faktisk, og så kan du gi ditt høringssvar, og hvis ikke du er veldig god på å sette det in i all argument, alle argumenter rundt det, så kan du i alle fall skrive, nei, dette forslaget er jeg helt uenig i. Det går an å gjøre enkelt som det. Ok, så det har ju noe for seg å la stemmen bli hørt, tenker jeg. Så er det en tredje vei, og det er surdeiveien. I Matthaus 13 sier Jesus, «Himmelrike er likt en surdei, som en kvinne tok og la inn i tre mål mel, så det hele til slutt var gjennomsyret.» Hva er det mest av i, en, en, i, i denne deien her, dere? Surdei eller mel? Hva tror du det er mest av? Ja, det tre mål med mel. Hvor mye mel er det? Så ser på det Johannes, som studerer teologi. Hvor mye er tre mål med mel? Jeg må kanskje spørre Gunnestein, som också har studert teologi. Nei, jeg, har, jeg visste det ikke. Jeg måtte sjekke. Tre mål mel. Det er 36 liter. Det er mye mel, det. Så som ærebrød er bak ikke du hjemme. 36 liter med mel og så er det en liten klump med surdeig som plasseres i 36 liter med mel. Hva skjer? Det er en kraft i surdeien som gjennomsyrer alt sammen. Og det er det Jesus sier til disiplene sine, dere er himmelrike mennesker. Dere er små klumper av surdeig, sier han. Var det et, 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 et positivt ord? Ja, det er et positivt Sur deg klump. Hva synes vi skal begynne å kalle det? Hei, sur deg klumpen. Av og til sier vi jo det var andre men hva med å kalle hverandre? Hei, sur deg klumpen. For Jesus sier, når du tror på ham og følger ham, da bærer du med dig i live og hverdagen en åndens påvirknings- og endringskraft. Det er greia. Men så må vi jo spørre, da. hvordan ser et sånt liv ut? Det er jo et annerledes liv, det må det være. Surdeiene er annerledes enn, enn disse 36 literne med mel. Og da tenker jeg at det, det må i alle fall et sånt liv reflektere de ti bud. Og nå skjønner du det var liksom... Innledningen til dette. Det må i alle fall reflektere i de ti bud. Hvorfor det da? Jo, for budene, de ti bud, det er en konsentrert fremstilling egentlig av Guds karakter. Hvordan er Gud? Det kom et uttrykk se i budene. Og Jesu livsstil, Jesu måte å leve på, det var också en livsstil og en levemåte som var i samklang med budene. Han levde det ut. La det være sagt mega, en gang. Vi vet jo, vi som sitter her, at ingen blir frelst ved å holde bud. Er det noen som tror det, at det er veien til himmelrike, den skjer vi å holde bud? Nei, vi blir ikke frelst ved å holde bud. Det er jo en historie om Martin Luther. Jeg kommer vel til å sitere han noen ganger i løpet av denne talen. Ja. Eh, at han kommer til himmelen, og så er det Moses som står ved inngangsdøra. Og så, Moses, så Luther vil gjerne inn, vet du, og Moses er litt skeptisk. Og så sier han til Luther at, har du holdt budet deg? Og Luther svarer at, eh, jeg kan ikke skryte det på mig, at jeg har holdt alle budene fullkomment hele tiden, det kan jeg ikke skryte på mig. Se Moses. Men vet du ikke det, at det står i skriften at, eh, hver den som... Eh, holder loven, skal leve ved den. Jo, det vet jeg, sa Luther. Jeg vet at står det. At den som holder budet, skal leve ved dem, det vet jeg. Men det står mer också sa han, til Moses. Han sa, romer 4, «Annerledes det med den som ikke har gjerninger, men tror på ham som erklærer den ugudelige rettferdig. Han skal få rettferdigheten tilregnet for de han tror.» Skal jeg si det jeg har til? Altså, er det med den som ikke har gjerninger. Altså, jeg har ikke holdt budene. Det er ikke liksom, ikke sant? Annerledes er det med den som ikke har gjerninger, men som tror på ham som erklærer vem Den ugudelige. Det er det mest oppsiktsvekkende vers i Bibelen. Han som erklærer den ugudelige. Rettferdig. Han får rettferdigheten tilregnet, godskrevet, liksom satt in på sin konto, fordi han... Tror. Kom på det, nå så jeg plutselig avne sitter der nede. Skal vi ikke snakke om rettferdiggjørelse på, på onsdag? Er det nå på onsdag eller neste onsdag? Først kommer den onsdag. Kom, hør mer da, skal vi få, få det enda mer utdypet. Det det, eh, frelse er ikke ved, ved gjerninger, men ved tro. Men tilbake til Moses og Luther. Når, når Luther hadde sitert dette verset fra, fra romer 4, så, så blir Moses veldig alvorlig. Og så tar han Luther bort i et hjørne, liksom en stille avkrok, det er de to er alene, så sier han, Luther, la det være helt mellom oss dette her to. La det være helt mellom oss dette. Men sannheten er at det var på det grunnlaget som du nå sier, at det kom in i himmelen, jeg også sa. Og det er jo et godt poeng, ikke sant? Også for Moses. På vilket grundlag kom han in i himmelen? Rettferdiggjørelse ved tro, uten gjerninger så er det sånn at den som er frelst vil tro på Jesus. Da, hvordan altså, liv vil, vil han og hun leve? Vi vil holde budene. Fullkommen, det snakker vi ikke om. Men det er, en, det er en ny strømning. Vi er omvendt til nu, til å leve det nye livet. Vi er frelst til det. Et liv som reflekterer budene. Jesus sa til deg, han vet du, vi betester dammen, som var lam og var syk i mange år. Og så sier Jesus til ham, at eh, nå er du blitt frisk, sånn. synd ikke mer. Ok? Og til kvinnen som var grepet eh, på ferskegjerning i Hore, den eh, fortellingen också fra Johannes 8, var det noen som hadde fordømt henne? Jesus sa jo til de som dømte henne, den som er uten synd kastet den første sten, alle gikk. Også den eneste som kunde kaste sten, det var jo Jesus, han var syndfri, ikke sant? Uh, og så sier Jesus til denne kvinnen, har ingen fordømt det? Nei. «Heller ikke jeg fordømmer deg.» «Gå bort og synd ikke mer fra noe av.» Jeg merkte rekkefølgen først, «heller ikke jeg fordømmer dig. Og så «gå bort og synd mer.» Det var ikke sånn «synd ikke mer, så skal jeg ikke fordømme deg.» Det bynte med at hun der og da ble frifunnet, fri for fordømmelse. «Heller ikke jeg fordømmer deg! Gå bort og synd mer.» Og der har du sur dig live, livet. Det er et liv der man tar dette med seg. Jeg er frifunnet hos Gud, og så tar i dette med ut i livet, så det får prege hverdagsrelasjonene mine at det er skapt til å leve et liv etter Guds mønster. Det er det vi er skapt til, det er det vi passer for, og det er vi har det godt. Og det er andre bud. Å, øy, øy, dette ble langt tall. tror jeg jeg 20 minutter på innledningen. Jeg skal passe tiden. Så nå når vi da kommer til det andre bud, så lyder det som så, «Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn.» Det står i i Anmosebok kapitel 20 og vers 7. Og i Luthers forklaring til dette budet i hans lille katekisme, og jeg fortalte på et møte for ikke, er noen uker siden når vi talte om om budene liksom, generelt, så fortalte jeg at eh, da jeg gikk på skolen, begynte på Gars i Haugesund, så lærte vi eh, eh, å, å, å pygge Luthers lille katekisme. Noen av dere gjorde också det. Og da heter det i hans forklaring til det andre bud, så begynner det sånn. Hver av disse forklaringspunkten begynner jo med «Det er», det husker jeg kanskje best av alt som er liten, at det er liksom «Det er». Okay. Hva er det å ikke misbruke Herren din Guds navn? Jo, det er. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke bruker hans navn til å banne og sverge, men kaller på Gud i all nød, ber, lover og takker. Det var hans forklaring. Så har en stor katekisme der han bruker mange sider på å utdype dette, men det var dette vi lærte som barn da. La meg ta dette her ganske kort. For det første, og... Ikke misbruke Guds navn. Det handler om å ikke bruke hans namn til å banne. Det er det enkleste. Ikke sant? Vi bruker ikke Guds namn i banning. Det skjer ikke bland kristne heller. Det vet vi. På folkemunene er det vel ikke så uvanlig. I den engelsktalende verden, så hender det at man bruker navnet Jesus til banning, faktisk. På en måte da. Jesus har jeg hørt folk si som ikke er kristne i det hele tatt. Hvis du slår opp den engelske ordboka Oxford Dictionary fra 1995, så vil du finne følgende forklaring på Jesus. Slå opp Jesus, ikke sant? Så står det. Jesus, utropsord som uttrykker overraskelse eller frustration. What? Og så står det i parentes, grunnleggere av kristendommen. Det står i parentes. Det er så utbredt i Norge at man gjør det. Men jeg har hørt också i Norge at folk som alldeles ikke er kristne, bryter ut, å oh, Gud har jeg hørt dem si. Har du hørt noen si det? Å oh, Gud. Som du vil se, så er ikke det det alvorligste bryddet på det andre bud. Men hvis vi bare liksom tenker, hm, hva kan kan jeg bruke det til? Jeg vet om en engelsk evangelist, når han hører noen sier Jesus, liksom, så hører han, bruker han det med en gang, så sier han, å, hvem? Og da støtter de litt, vet du. Eller han sier, ja så, så du kjenner min beste venn du också. Okej, okay, nok om det. Vi, 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 ser. vi bruker ikke Guds navn på den måten. Men lurt å si mer, og det er riktig, at vi bruker heller ikke Guds navn til å sverge. Hva er forskjellen på å banne og sverge? Og sverge, det er å, å liksom bruke Guds navn for å bekrefte riktigheten av noe som jeg har sagt. Det som, ja, jeg lover sånn og sånn, og så kaller du på Guds navn, eller bruker Guds navn for at det, dette skal få enda større troverdighet. Det var jo brukt i rettsvesenet vårt i tidligere tider. Og da var det ikke uvanlig at man i retten sa, «Det sverger i så sant hjelpe mig Gud, den allmektige og allvitende.» Det kunne man si da. Og vi ser jo ved presidentinnsettelser i USA at presidenten gjerne legger hånda på Bibelen, avlegger ed, og så vad sier han så? «So help me God.» sant? Så det er, en, det er en ed der man påkaller Guds navn på en måte. Liksom der man lov «Dette skal jeg holde, og Gud er mitt vittne.» Av dyp respekt for Gud og Guds navn så unngikk man i jødedommen å bruke Guds navn når man lovet noe. Jo, man kunne sverge, men da sverget man med himmelen, for eksempel. Eller ved jorden. Eller man sverget ved Jerusalem. Og da var tankegangen den at da var det ikke så farlig om du ikke holdt det du hadde lovt, for Guds navn var jo ikke eksplisitt nevnt. Nej sa Jesus, sånn er det ikke. Løfter må holdes. Hør på dette, Mattes 5:33. 33. Dere också også hørt jeg sagt til forfedrene, du skal ikke sverge falskt, og du skal holde det du har lovet Herren med ed. Og så sier Jesus, men jeg sier dere, dere skal ikke sverge i det hele tatt, hverken ved himmelen, for den er Guds trone, eller ved jorden, for den hans fotskammel, eller ved Jerusalem, for det er den store konges by. Sverg heller ikke ved ditt hode, for du kan ikke gjøre at det eneste hår står eller svart. La et ja være et ja, og et nej være nej, Alt som er mer enn det, er av det onde. Altså, jødene tenkte, så lenge de ikke bruker Guds navn, så er det ikke så nøye om i holdet det jeg har lovd. Men Jesus sa, dere sverger ved himmelen. Ja, men det er jo Guds troende. Ja, ja, men det sverger ved jorden. Ja, men det er jo hans fotskammel. Ja, men da sverger jeg ved Jerusalem. Ja, men det er jo den store kongens by. Hør, Gud er det stede over alt. Det betyr at det alle løfter som vi gir, om vi nevner Guds navn eller ikke, er løfter som er gitt for hans ansikt, og derfor må de holdes. Løfter må holdes, for de er gitt for Guds ansikt. Og Jesus sier, det er jo et stort leder, der, at dere må ty til en edel, eller til å sverge, for at dere skal bli trodd. Barn vet, vi hadde mange barn her i Barn vet at løfter er tid for å holdes. Her er det noen som jobber med barn, det vet de. Og vi har barn og barn og barn. Hvem har ikke hørt barna si de voksne, «Mamma, du har jo lovt det!» Det er trist at voksne glemmer det. Hør, vi sier ting vi ikke mener, lover ting vi ikke er så nøye med å holde. Vi behandler ikke våre egne ord som bindende, anser oss ikke forpliktet på det vi har sagt. Vi tar ikke våre egne ord på alvor. Da undergraver vi vår integritet. I Bibelen er løfter alvorlig, delvis fordi trofasthet er en av Guds egenskaper, er det ikke det? Er Gud trofast? Han er trofast! Og så ønsker han å se i barna sine, denne surde i kvaliteten, som heter trofasthet. Og en annen greie er det. Hvordan går det med et samfunn der man ikke holder løfter? Det faller fra hverandre. Derfor er det så sånn at et gudfryktig menneske vil være varsomt med å gi løfter men være nøye med å holde dem når de er gitt. Ok, så det er liksom en greie å bryte. Du skal ikke misbruke Guds navn. Hvis man gjør det, da bryter man det andre budet. Og det er altså at man lover noe man ikke er forpliktet på. Da blir egentlig, hør, Gud assosiert med noe som det ikke er en realitet bak. Vi er ikke sanne, helt samme og oppriktige. Men det er også en annen måte vi kan bryte dette budet på, eh, som, som viser noe av det samme, og det er når vi kaller Jesus Herre, og så er han egentlig ikke det. Hm. Hvis vi sier, Jesus, du er min Herre, og så er han det. Da bruker vi Guds navn, men så er det ikke en realitet bak det. Og det er det som er, og det er liksom et punkt som vi har, vi har sett på det og banne, vi har sett på det og sverge, men så er det det å kalle Jesus Herre, men i realiteten selv av begge hendene på ratte. Det er å bryte det andre bud, det er også Hør på dette. Ikke en vers som sier til meg, Herre, Herre, skal jeg in i himmelrike, men den som gjør min himmelske Fars vilje. Mange skal si til på den dagen, Herre, Herre, har vi ikke profet, profetert ved ditt navn, drevet ut onde ånder ved ditt navn og gjort mange mektige gjerninger ved ditt navn. Da skal jeg si dem rett ut, jeg har aldrig kjent dere bort fra mig dere som gjør urett. Det er, jo, det er jo skikkelig alvorlig ord. De kaller Jesus Herre, og det er medfølelse, for de kaller han ikke bare Herre, men de kaller ham Herre, Herre. Og, Vet du, når vi skal understreke noe i vårt skriftspråk, hvordan gör vi det? Vi lager utropstegn bak det, eller setter noe i kursiv, eller fetetype, eller understrekning under det vi sier, ikke sant? Men på hebraisk gjentar man ordet for å virkelig understreke noe. Så når David hadde mistet gutten sin Absalom, og hans sørgut, vad sier han da? Sier han, Å, Absalom, dette var fett. Når han sier, Absalom, Absalom, sier han. Husker dere det? Og når Jesus skal si noe til Marta, om at Martha, du stresser kolossalt mye, eller lærer du av søstre, de setter ned, hva sier han da? Sier han, Martha, du gjør det streve uro med mange ting. Nei, han sier, Martha, Martha! Ikke sant? For riktig understreke noe. Og her er det altså noen som sier til Jesus, Herre, Herre, for virkelig understreke det. Og de bruker också Guds navn i tjeneste. Vi er drevet ut onde, onder ved ditt navn. Men hva er problemet? Problemet er at det ikke er realitet bak det. De sier en ting, men i realiteten er det ikke sånn. Så det er okay, en måte. Altså, Jesus, er, han er frelser og herre. Jeg er ikke begge deler. Han er frelser og herre. For eksempel, jeg da heter G. Johannesen. Og la oss si at det kom det så en overraskus. Nei, jeg visste det. Ja. La oss si det at eh, Bjørn Stian vil invitere på... Hva vil du invitere meg på da? Du vil invitere meg på biff og bernet, selvsagt. Ja. Og så creme brûlée til eh, dessert. Ja, visst. Og så, så, så er det sånn at hvis du inviterer Geir så kan du ikke invitere Geir inn og så la Johannes stå utenfor. Kan man det? Jeg vil ha greier inn, men Johannes, du, det er greit, du er på trappa. Sånn er det med Jesus også. Han er frelser og herre. Kan ikke invitere frelser inn i den, og la han som er, har ett kongerik og som er herre stå utenfor. Ok. Så det som jeg har sagt nå, det er at et surdeliv i verden, det handler om å holde løfter. Det handler om åndelig integritet og realitet og ha Jesus som Herre og, og vise det med, med livet mitt. Um, men jeg må avslutte med at det, det finns också en rett bruk av Guds navn. Går det an misbruke det, så går det også an å bruke det rett. Det står eh, hva, altså i Luthers katekisme, eh, «Det er sant. Vi skal frykte og elske Gud, så vi ikke bruker hans navn til å banne og men kaller på Gud i all nød.» ber lover og takker. Det er en rett bruk av navnet. Og jeg ser jo det alt det som vi har i notaten mine nå. Det er en hel preken i seg selv. Tida til at jeg går inn på det. Men la meg bare si det da. At det er en veldig kraft i å bruke navnet Jesus rett. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Det er en rett bruk av navnet Tilbake til mamma da. Det, det finns der et navn som det er mer kraftig, et ord som det er mer kraftig enn mamma? kan mm, Kanskje ikke under himmelen, jeg vet ikke. Det er en veldig kraft. Se for det i følgende situasjon da. Lillebror vil inte til storebror og banker på døra. Lukk opp, de er ikke venner. Lukk opp. Det er ingen reaktion. Han dunder på døra, han vil inn. Ingen reaktion. Lukk opp, det er stilt som i graven. Så løper han til mamma og beklager seg, og så kommer han til triumferende tilbake, og så sier han, Mamma sier at du skal lukke opp. Hva skjer da? Nøkkelen vris om, og døra går opp. Det er en voldsom kraft i å bruke mamma. Jeg skal hilse dig fra mamma. Og sånn er at Jesus sier, «Hittil har dere ikke om noe i mitt navn. Be, og dere skal få, så deres glede kan være fullkommen.» Jeg rekker ikke å gå inn på mange punkter på hvordan vi kunne gjøre det, men tiden gikk framme. Men ta det med deg da. Du kan bruke dette navnet B Og du skal få, Det der en tø men han inviteere det til en relationjon med han ogg i denn relationen så er det en rit av afgaver. Den som bringer med sig ut i vær den eh, himmelrikke kraft. det er en person som i utgangspunkt. der er himmelrik. Og ved tron på Jesus sag du himmelrik. O ger så du når du snak om synd, når du snak og eh, hålle løfter. Oh, jeg er! Jag har ju brutit löftet. Och när du säger at gejer att at det, det er är liksom med andlig trovärdighet att at, att ha Jesus som herre så lever vi där efter. Jag vet inte om jag alltid har levt där heller. Vad gör vi då då? Ja som den lille gutten ropar på mamma så måste du ropa på Jesus Og så måste du säga si Jesus «Nå må du komme til meg!» Og så sier han, «Ham gir alle profetene det vittnesbørdet, hver den som tror på ham, får syndenes i hans navn.» Så går du ren og fri ut i hverdagen, og så har du åndens kraft i dig og så kan du leve sur deg livet, la oss be. Herre, takk for at du kaller oss til samfunn med dig. og vi priser dig for at du kaller oss til... Ikke et liv et liksom liv, men et reelt liv som springer ut av syndenes forlatelse og kjennskap til dig, som eh, munner ut i at ikke fullkomment halter på alle vis, men likevel en overgivelse til å gjøre din vilje og i alt det vi ser og gjør, handler i ditt navn. Amen.